0: Para JD Power 2023 Award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. ¿Qué es más grave? ¿Qué merece más atención mediática para los medios de comunicación de nuestro país? ¿Que se organice en Madrid un macroevento sobre criptoactivos? ¿O que un grupo político que gobierna España simplemente por animadversión ideológica hacia todo lo que suene a cripto haya propuesto cancelar, haya propuesto censurar ese macroevento? Veámoslo. Este pasado sábado participé en una mesa redonda sobre criptoactivos junto a Daniel Lacalle y Pablo Gil dentro del evento de Mundo Cripto. La participación estuvo toda la semana rodeada por una intensísima polémica. No solo por la mesa redonda en sí misma, sino por el evento Mundo Cripto en general. Creo que nunca he recibido tantas llamadas y correos electrónicos de medios de comunicación muy distintos el diario.es, El Confidencial, Infolibre, El Independiente, The Objective, muchos medios muy distintos, preguntándome si iba a participar en este evento y casi presionándome en algunos casos para que no lo hiciera. Ya digo, ni siquiera cuando me vetaron en 2014 de Radio Televisión Española, cuando la UGT se alió con el gobierno de Rajoy para impedir que participara en el programa de las mañanas de Televisión Española, ni siquiera en ese momento recibí tantas llamadas y tantos correos electrónicos preguntándome sobre qué había ocurrido y qué iba a hacer. Parecería, por tanto, que este evento, Mundo Cripto, es más grave o es más preocupante que el hecho de que un sindicato se alíe con un gobierno para vetar la participación de una persona en la televisión pública. ¿Y por qué la prensa estaba tan inquieta, tan histérica? Podríamos llegar a decir, porque la atención mediática que se prestó a este asunto, a la organización de Mundo Cripto, fue a todas luces desproporcionada, absolutamente desproporcionada. Fue una cobertura gigantesca. Parecía que en los medios de comunicación casi no existiera otro tema que la organización de este macroevento, o macrofestival, como lo llamaban, de criptoactivos. ¿A qué se debe esta desmedida, a todas luces, desmedida atención mediática? Bueno, aquí desde luego caben muchísimas interpretaciones, incluso interpretaciones conspiranoicas. Desde mi punto de vista, la razón más probable y más sencilla es que estamos en el mes de agosto, no hay temas con interés informativo muy claro, los periodistas que están trabajando en agosto tienen que cubrir de alguna manera la papeleta de presentar reportajes, de presentar noticias y, por tanto, de un asunto, de un tema que probablemente en otros meses del año hubiese ocupado una porción marginal, una sección marginal dentro de la prensa, pues se eh, hicieron portadas y se dedicaron titulares muy amarillistas y muy espectaculares. Además, desde luego, toda la burbuja mediática se infló cuando el supervisor español, la CNMV, se puso en contacto con la prensa, ni siquiera emitió un comunicado oficial, sino que se puso en contacto con los medios de comunicación para pedirles que alertaran sobre este macroevento. Que las personas que estaban detrás de este macroevento no tenían licencia para asesoría financiera, aunque en principio no era un evento de asesoría financiera, ni se había vendido como tal, y que además había distintos chiringuitos financieros que estaban patrocinando este macroevento. Y lo que el supervisor pedía es que las caras conocidas que participaran en este acto alertaran sobre los riesgos se hicieran una llamada a la prudencia sobre este tipo de activos, de criptoactivos, de nueva categoría de activos que ahora mismo se están recalentando y que pueden implicar pérdidas muy importantes para los inversores con menor formación. Todo esto, por tanto, envalentonó más a la prensa, que en general imagino que los periodistas no tienen una opinión demasiado positiva, demasiado buena, acerca de todo lo que suene a cripto. Y como digo, este comunicado envalentonó a la prensa que todavía dedicó más atención mediática, insistiendo en que poco más o menos que todos los asistentes a este macroevento iban a ser estafados, se les lavaría el cerebro para que entregaran todo su patrimonio, como en una secta, a los organizadores, y, por tanto, que era casi casi una emergencia nacional que la gente fuera consciente, ya no de los riesgos de invertir en criptoactivos, sino de los riesgos de participar, de acudir a ese evento, a Mundo Cripto, y, por tanto, nuevamente presionando a todos los que finalmente decidimos participar para evitar hacerlo, para que no lo hiciéramos para que nos desvinculáramos de ese macroevento a ver si entre todos conseguíamos hacerlo fracasar después de la alerta emitida por la CNMV. Tengamos en cuenta, no obstante, que la CNMV en ningún momento pidió que ese evento no se llegara a celebrar. Simplemente pidió, y creo que es una llamada de prudencia razonable, que aquellas personas, aquellas caras conocidas, aquellos expertos que participan en el acto, como he dicho, hicieran un llamamiento a la prudencia sobre este tipo de criptoactivos. Algo que tanto Daniel Lacalle, como Pablo Gil, como yo mismo, hicimos desde diversos ángulos, desde diversas perspectivas complementarias, pero que hicimos en la mesa redonda en la que participamos. Cuidado, no se entienda todo lo anterior como una crítica contra cualquier persona que criticara el macroevento de Mundo Cripto. Hay muchas personas, incluso dentro de lo que podríamos llamar la comunidad cripto, o más bien dentro de la comunidad Bitcoin, Gente muy sensata, a la que respeto mucho, que dirigieron críticas bastante duras contra este macroevento y me parece del todo razonable, legítimo e incluso conveniente que lo hagan. Es más, ni siquiera critico el papel del supervisor que lanza un comunicado haciendo un llamamiento a la prudencia. Los llamamientos a la prudencia nunca están de más, aunque vengan de un organismo oficial que en ocasiones no ha hecho esos mismos llamamientos a la prudencia, en otros casos que eran más preocupantes y más escandalosos que este. Ni siquiera estoy criticando que la prensa quiera prestar una atención, a mi juicio, totalmente desproporcionada a este macroevento, simplemente porque en el mes de agosto no tenga otros temas y tenga que cubrir la portada de los diarios digitales. Estoy simplemente narrando la situación en la que me vi envuelto y que en ciertos momentos, desde mi punto de vista, llegó a rozar lo ridículo. Es más, si uno lee las crónicas que se han escrito, que se han publicado, Después de la organización del sábado de este macroevento, creo que queda muy claro que la prensa infló un globo mediático sin ningún tipo de contenido, porque las crónicas prácticamente no cuentan nada. Son una colección de anécdotas, una narración del evento mezclada. Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Con valoraciones personales del cronista, pero que no apuntan en ninguna dirección de ninguna estafa, de ningún macrofraude que pudiese llegar a gestarse dentro de este evento. En cualquier caso, todo esto, el que la prensa dedique una atención mediática, a mi juicio, desproporcionada a este macroevento, o incluso que el supervisor, ante la organización de un macroevento en Madrid donde se podría llegar a inducir a los participantes a tomar decisiones de inversión desnortadas, ante ese escenario lance un comunicado haciendo un llamamiento a la prudencia, todo esto creo que tiene perfectamente cabida dentro de una sociedad libre nos gustará más o menos. Tendremos nuestra opinión personal sobre si se está inflando un globo mediático o no, con qué objetivo se está haciendo, si porque no hay noticias en el mes de agosto, si porque hay una animadversión frontal a cualquier cosa que suene a criptoactivo o por el motivo que sea, pero será una opinión personal tan válida como la del periodista que... Quizá honestamente está escribiendo estas crónicas porque considera que está haciendo una labor social alertando a los jóvenes que van a acudir a este macroevento que no se dejen engañar por los organizadores o la labor social que a lo mejor también cree que está haciendo el supervisor lanzando este comunicado donde hace un llamamiento a la prudencia, pues la opinión personal que podemos tener cada uno de nosotros en última instancia es tan válida como la que puedan tener ellos respecto a su actividad. Mientras no se conculque la libertad individual de nadie no pasa nada especialmente grave. Sin embargo, durante esta última semana también ocurrió un hecho al que se ha prestado muy poca atención mediática, o al menos comparativamente muchísima menos atención mediática de la que debería haberse prestado, que ya no es compatible con una sociedad libre y que creo que debería haber sido el auténtico foco de la atención mediática de los medios de comunicación. Y es que, pocos días antes de la organización de este macroevento, el grupo parlamentario de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid pidió al Gobierno de la Comunidad de Madrid que interviniera para impedir la celebración de este macroevento. Leo el último párrafo, que es el párrafo clave de la carta que dos diputadas de Unidas Podemos en la Asamblea de Madrid remitieron al Gobierno de Madrid. A pesar de la gestión privada de esta instalación pública, entendemos que la Comunidad de Madrid no puede desentenderse de la celebración y consecuencias de este macroevento por todo lo expuesto. Y por ello, desde Unidas Podemos solicitamos a los y las responsables de la consejería indicados en el encabezado de esta carta que insten a la empresa concesionaria a cancelar la celebración del evento denominado Mundo Crypto Metaverse Day, y a que la Comunidad de Madrid se desvincule de dicho evento y alerte a la población general de los riesgos que implican los denominados criptoactivos y las organizaciones que proliferan a su alrededor. Es decir, que si Unidas Podemos hubiese estado en estos momentos en el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid, hubiese hecho todo lo que estaba en su mano para impedir la celebración de este macroevento, para cancelar forzosamente este macroevento. Y esto es un asunto gravísimo. Es un asunto que atenta contra la libertad de reunión de los españoles. Podremos tener la opinión que queramos tener sobre este macroevento, sobre los organizadores, sobre las personas que participan en él, que si son frikis, que si son criptobros, que si son sisters sean lo que sean, pero tienen pleno derecho a reunirse pacíficamente. Y esa libertad de reunión pacífica es una libertad que, sin embargo, Podemos está pidiendo no respetar, porque el trasfondo ideológico de este evento, lo cripto, que en muchos casos se vincula con una actitud antiestatal, con una actitud liberal, libertaria, neoliberal, de jóvenes que no quieren pagar impuestos, que se quieren desvincular del Estado, que no confían en el dinero público, en el dinero institucional del Estado, y todo eso para Podemos, que es un partido pro-Estado, pro-establishment, pues evidentemente no le gusta. Y es muy legítimo que no le guste. Nuevamente, es una opinión política que tienen los miembros de Podemos y que pueden defender en público como consideren oportuno. Lo que ya no es legítimo es pasar a querer imponer tus opiniones personales sobre terceros cercenándoles sus libertades personales. En este caso, la libertad de reunión. Es decir, que tenemos a uno de los principales partidos políticos de España, uno de los dos partidos que integra ahora mismo el gobierno de España, presionando al gobierno de la Comunidad de Madrid para que cercene la libertad de reunión de 7.000 españoles y a lo que dedica atención mediática absolutamente inflada y desproporcionada a la prensa, esa que se está organizando un macroevento de criptoactivos donde participan criptobros, crypto sisters que van a perder hasta la camisa y sobre el cual el supervisor, la CNMV, ha emitido un comunicado pidiendo transparencia y pidiendo prudencia. Ese es el foco de atención mediática de nuestros medios de comunicación y no que Unidas Podemos esté pidiendo la cancelación de este macroevento, insisto, cercenando la libertad personal de miles de personas. Es más, en algunos medios de comunicación incluso parecía que Podemos estaba yendo a remolque de las informaciones que ellos estaban publicando y que justificaban plenamente esa actitud prohibicionista, insisto, de uno de los principales partidos de España. Y aquí la prensa sí debería hacer una reflexión muy seria. De verdad es más grave, por mucho que nos pueda desagradar incluso estéticamente la organización de un macroevento como este, es más grave ese macroevento que el hecho de que uno de los principales partidos políticos de España esté pidiendo públicamente prohibir esa reunión pacífica de 7.000 personas. ¿De verdad tiene sentido dedicar decenas de titulares en primera plana a este macroevento y, en cambio, apenas llamar la atención, apenas denunciar esta actitud censora de Unidas Podemos? Tan estropeada tienen muchos medios de comunicación la brújula moral como para priorizar lo primero frente a claramente la amenaza que supone lo segundo, parece que a algunos les molesta más que uno haga un uso de su libertad que les desagrada, antes que otros cercenen la libertad de ese uno de un modo que sí les agrada. Pero los medios no deberían convertirse en correas de transmisión de la censura política, deberían ser diques de contención de la censura política. Y por desgracia parece que algunos se han olvidado de ese cometido fundamental dentro de una sociedad libre.